0: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие зрители! А, я что-то с счетчиком-то еще ничего не натворил, да? Так, счетчик, счетчик. Я совсем забыл про счетчик. Так, сейчас мы в нем обновим все данные. Ну как обновим? Или нет? И начнем сразу со стримообразующей простыни текста. Сейчас, сейчас. Угу, угу. Здравствуйте. Нифига. Минус, минус, нифига, минус, минус. А, ну нет, все нормально. Я потому что... Нет, вот теперь счетчик запустился. Итак, поехали. На чем мы остановились? Баука. 300 рублей. Простыня текста. «Как же сложно, когда Бога нет!» Называется простыня. В общем, есть одна тян. В начале года попытался пригласить ее на выступление нашего местного оркестра с песнями Ханса Циммера. Она обожает его и симфонические оркестры тоже. Запланировал все за месяц, пригласил ее заранее, чтобы на этот день ничего не планировала. Поначалу я думал, что она мне откажет, так как она очень сфокусирована на учебе. Работает, к тому же занимается научной деятельностью и исследует новые способы доставки лекарств. Самое главное, я думал, ну кто-то, ну кто-кто, но я ей не понравлюсь. Но не тут-то было. Она согласилась, и я радостно пошел покупать билеты, и ждал целый месяц этого. Но вдруг, за неделю до дня Х она говорит, что ей срочно нужно уехать в родной город по определенным причинам, и со мной она пойти не может. Она кучу раз извинилась и сказала, что Никак. Сказать, что я расстроился, ничего не сказать. Я ее не виню ни в чем. Причина действительно уважительная, и там нечему, нечего поделать. Но суть не в этом. Мудрец, почему это случилось сейчас? Почему именно в ту неделю, когда мы должны были сходить на концерт, у нее случается форс-мажор? Что я сделал вселенной такого, чтобы этот вечер никак не состоялся? задался я вопросом и вспомнил, что Вселенной нет. То есть это случилось просто так, ни почему именно в эту неделю. Этот факт расстроил меня больше всего. Почему нет Вселенной? Почему нет Бога? Почему нет высшей силы? Чтобы с ними можно было договориться. Мистер Вселенная, пожалуйста, дайте мне пойти на концерт и сделайте так, чтобы все прошло идеально, а взамен таскайте меня на любых членах целый месяц. А стоп, Вселенной нет. А кому мне жаловаться? Эта девушка мне очень нравится, но из-за ее и моей занятости очень сложно найти общее время, и встречаться с ней получается раз в неделю. Каждый раз это приносит столько радости, я бы хотел больше, но не получается. До этого кучу мест, куда я хотел ее позвать, сразу встречались отказом из-за занятости или чего-то еще. А когда-то... Почему я влюбился в такую девушку? Это же тоже для меня вопрос. Я тоже знал заранее, что она будет занята целыми днями. Ну ладно, мне просто захотелось кому-то рассказать. Тебе удачи. Хэштег Ауди. Слушай, э настроение не идет вроде. А почему не идет? Действительно не идет. Э -э -э -э. А теперь, а теперь идет. Мне сразу хотелось бы задать вопрос. А с чего ты взял, что... Вот ты говоришь, вот, вселенной нет, там, Бога нет, еще чего-то. Не с кем договориться. Не с кем договориться по поводу чего? Ты говоришь, почему это произошло? А что произошло? Ничего не произошло. Ничего не произошло. Ты, тебя не отпустили эм, с войны на один день, и после этого ты обязательно умрешь, и поэтому только в один день ты можешь с ней встретиться. Нет. Вы просто не попали на концерт. Извини меня, не в последний день посещения в хосписе ты не попал к ней из-за того, что разрушилась дамба и взорвался вулкан. Нет, вы просто не попали на концерт. Извини меня, ты сильно переоцениваешь значимость событий в своей жизни, чтобы вообще предполагать, что к этому не только имеет отношение, и могла бы иметь отношение Вселенная, даже если бы она существовала, или Бог, или какая-то другая высшая сущность, а что вообще это событие, понимаешь? То есть предположим, предположим, что все религиозные учения верны, и существует карма, да? и ты переводил достаточно бабок или, ну, через дорогу, или на самом деле ты, мошенник, и кидал бабок на бабки, на 12 миллионов, и ты плохой человек кармический, а может быть, существует какой-нибудь бог, а может быть, вселенная смотрит на тебя, ты с чего взял, что она будет управлять абсолютно всеми событиями в твоей жизни? Ты реально считаешь, что попасть на концерт, она бы вообще об этом задумывалась и хоть как-то на это влияла? А ты не припухли, а? Может, ты будешь еще просыпаться, знаешь, такой «Стоять сонный», Открывать тюбик с зубной пастой, нажимать, и с первого раза из тюбика там пойдет не зубная паста, а вот такой звук. И пасты там в тюбике э, с первого раза не окажется И ты тоже будешь задавать вопрос, ну почему Вселенная? И Вселенная спустится к тебе, эта злая старуха, состоящая из планеты, скажет, ты что, дурак, что ли? Ну вот ты... Серьезно ко мне обращаешься из-за тюбика с пастой? Ты что думаешь, что мне больше заняться нечем, как управлять воздухом в тюбике твоей пасты, чтобы тебе испортить? Ты думаешь, что нет? Вот за то, что ты кидал бабок на деньги, мошенник, я планировал через месяц э, тебе ногу отпилить, чтобы ты упал с лестницы и тебе пришлось ампутировать ногу. Вот это мои действия, понимаешь ты меня? Вот, за то, что ты переводил там других там людей, помогал им благотворительности, да, я решила сделать так, чтобы у тебя волосы до конца твоей жизни не выпадали, и ты все время ходил с густой шевелюрой, с минимумом седых волос. Вот что я делаю, понимаешь? Это мой масштаб. И с этим я еще работаю. Ты серьезно будешь думать, что я вот буду что-то там подстраивать? Люди покупают билеты на концерт, там идут, хотят послушать хорошую музыку. Я буду все отменять, что-то там строить, какие-то препоны. Из-за тебя, что ли, помойка ты вонючая, тупорылая? Это что, а бух что ли? Понимаешь меня? Серьезно, вы один раз не попали на какое-то свидание, концерт Ханса с... Оркестра Ханса Цимера, который оказывается в вашем городе и базируется, то есть будет другой концерт. И через год люди не попадают на концерт. Несколькими годами, 5-6-7 лет ждут концерт «Металлики», там какой-нибудь или «Гражданская обороны. а потом «Летов» умирает. Ждут концерт, покупают билеты, два года ждут э, приезда «Короля и Шута», и потом этот «Горшок» умирает, они не попадают. И они не думают, что это какая-то там вселенная им что-то подстроила, бред какой-то. Я так думаю, мне так кажется вообще. Серьезно, чтобы еще предпринимать для этого какие-то. Это, это я при том, что если бы Вселенная была, а уж если ее нет, то мы даже не говорим о случайности, фортуне или еще чем-то подобном. Это во-первых. А во-вторых, серьезно посмотри на проблему. То, что ты описываешь, да? Ой, нам там не повезло, мы оба заняты. Занятые люди. Занятые люди, может, вы друг другу, ну, давай смотреть правде в глаза, начали, не всрались? Ну, серьезно, вы не можете найти время после работы, просто встречайтесь раз в неделю, уставшие такие, да, поэтому встречайтесь только раз в неделю, потому что вам ровно настолько надо, и ты говоришь, я влюбился в эту девушку, ни шиша ты не влюбился». Кому ты чешешь? Когда влюбляются, они там бегут на всех парах, с утра стараются подвести вместе по дороге, поехать вечером, это если она еще против, сами там свои работы бросают и все остальное. А ты такой, так влюбился, но такие большие припоны, я на работу хожу. Весь мир ходит на работу, жахается на прополую, рожает огромное количество детей, у нас уже 8 миллиардов официально а вы не можете найти время, чтобы встретиться, да, раз в неделю всего встречаетесь, но так любите друг друга, так любите, вот я так и представляю себе, как Ромео и Джульетта такая, Джульетта говорит Ромео, Ромео, убежим, а Ромео такой, слушай, Джульетта, что-то я сегодня устал, среда на дворе, вот, знаешь, давай, пожалуй, до пятницы подождем бежать от родителей, да, вот, давай до пятницы, она такая, ой, ты знаешь, я тоже что-то сегодня заработалась, давай в субботу, он такой, ну в субботу мне неудобно, я занят, она такая, ну мне в пятницу неудобно, ну давай тогда на следующей неделе, ну давай на следующей неделе встретились, да, она говорит, выпьем яд, он такой, ну ты знаешь, Джульетта, мне завтра отчет, мне еще нужно в пауэрпойнте презентацию сделать, давай как-то вот, ну что-то вот, Такая вот большая, великая любовь, и Шекспир об этом написал. Как вы не встретились, потому что не нашли время. Как тебе нужно было в пауэрпойнте что-то делать. Еще какая-то пятая десятая. Ну, что это за шляпа, да? Ну, серьезно, человек говорит, ой, вот почему я влюбился, почему такая у нас история... Какая история любви? Вы не можете найти время, чтобы друг с другом встретиться. Сдуйтесь оба. Ну, я имею в виду, сдуйтесь, в смысле, это не ваша история любви. Из вас никто не испытывает глубокой страсти, не бежит навстречу друг другу, ничего для этого не делает. Не делает настолько, что, понимаешь, ну, влюбленные люди, я ни в коем случае не ставлю в качестве примера Ромео и Джульетту, это просто для юмора было. Но, тем не менее, если бы влюбился, то, наверное, знаешь, там, ну, можно было работу бросить, серьезно. Если ты говоришь о большой любви, я не призываю ни в коем случае, да? Но если ты говоришь и жалуешься на Вселенную, на несуществующую, с которой хотел бы договориться. Договорись с работодателем, но ты с работой своей договориться не можешь. И она с работой своей договориться не может, потому что не хочет. И ты не хочешь не разговаривать со своим начальником. Ты не хочешь открывать «Хедхантер» и искать новую работу, чтобы у тебя было побольше времени. И она не хочет, понимаете? Ты говоришь, ой, можно было бы, как ты пишешь, договориться с «Мистером Вселенной». С каким «Мистером Вселенной» ты мог бы договориться? Ты не можешь договориться со своей работой. Ты, в твоих силах, Найди в Хэдхантере другую работу, чтобы строить отношения. Спроси у нее и посмотри ей в глаза. А она хочет строить отношения настолько, чтобы поменять работу? Да какая же это любовь? О чем вы говорите? Ну, то есть, я, она, она любовь, наверное, да? Но только никто вам ничего не, не мешает. И когда ты говоришь про взаимодействие, Вселенная, ты про взаимодействуй с работодателем. Вот Ты преодолей свою лень перейти на новую работу. Вот возьми и найди работу рядом с ней. Вот попробуй. Понимаешь? Ты, А вот Вселенная была бы, или Бог? Ты, ты думаешь, что ты смог бы что-то предложить Вселенной? Ты не можешь работодателю, который находится рядом с ней, ничего предложить. И ты жалуешься на то, что нет Вселенной, с которой ты мог бы договориться? О чем бы ты договаривался? Ты как будто бы ты знаешь, ты с бомжом договориться не можешь и спрашиваешь, а почему со мной не говорит король? Так ты с бомжом. Договориться не можешь. Зачем тебе доступ к королю? О чем ты собрался договариваться с королем? Что ты можешь предложить королю? Ты бомжа не можешь заставить сойти, сойти с пустого места на пустое место. Извини меня, это просто это без обид. Ну а какой ты большой любви? О каких припонах? Кто тебе мешает? Зачем тебе вселенная, если ты не готов палец о палец ударить? Ой, ну концертик пропустили, ну... Раз в неделю встречаемся, все такие занятые. Ничего плохого в этом нет. Но это значит, что работа или учеба стоит на вас, для вас на первом месте. Ну, стоит на первом месте и получаете то, что поставили на первом месте. Кто что ставит на первое место, тот то и получает. Ты, пос, вы поставили работу и получили. А жалуетесь, почему это я ставлю работу на первом месте, отношения не завязываются? Удивительно, действительно, почему? Кто бы мог подумать? Кстати, дорогие зрители, вы обратили внимание, да, что я объявление-то подал? Объявление, объявляю еще раз, о поиске, наверное, тут слух надо будет тоже прочитать, о поиске, поиске новых, не новых, а единственного нарезчика, в общем. Я закинул в пост сообщества, я закинул в телегу, не знаю, куда еще, но здесь вслух прочитаю, но я... Подозреваю, что если человек не увидел этого в объявлениях, а услышит это в аудиоформате, навряд ли он является тем человеком, кто мог, мог бы стать нарезчиком шортсов. Ну ладно. Объявляется поиск нарезчика шортсов из моих стримов. Предлагаемые условия. 10 тысяч рублей за 100 шорцов в месяц. Имеется в виду по 100 рублей за шорц. Но мне не нужен человек, делающий один в неделю. Мне надо не меньше 90 в месяц, чтобы было по 3 шорца в день. Шорцы должны быть длиной не более 55 секунд. В конце будет какая-то анимация, озвученная мной в духе полный стрим. Смотрите на канале, вот такую, которую я предоставлю, и которую надо вмонтировать в конец шорца. То есть окончательный ролик не длиннее 59 секунд, чтобы он влезал в шорцы, иначе он не будет шорцем и никуда не будет. Не длиннее 59 секунд, ни в коем случае. Мою речь можно ускорять, но не более чем на 30%. Шортс должен быть содержательным. Рандомные 55 секунд меня не интересуют. Просто вырезанный из тела стрима. Либо он содержит законченную мысль, или тупой смешнявку, но тоже законченную. Никаких шутеечек в контексте, где я 15 секунд говорю про половину гармаша есть или не есть, это непонятно никому будет. Шортс должен быть универсальным и понятным человеку, который никогда меня не видел и не увидит. Никаких ответов без вопроса. Если в шортсе есть ответ, в этом же шортсе должен быть и вопрос. Э, звучать вопрос. Не должно быть, чтобы зритель э, не понимал, на что я отвечаю. И не должно было, чтобы вопрос был задан в плашке. Ну, типа, я 55 секунд разглагольствую, э, что-нибудь про PlayStation, а вопрос написан в плашке, что лучше, Xbox или PlayStation. Нет. Плашка должна повторять то, что говорится, но она не должна быть отдельной информацией, потому что очень плохо воспринимается. Человек слушает, не может понять, почему текст вообще не совпадает с чем. То есть вопрос должен звучать в теле. Вот. Ну, за исключением каких-то таких простых вещей там. Если я говорю какую-то мысль, то, может быть, в плашке написано там типа... Об отношениях между мужчиной и женщиной. Чуть простой, может быть. Но не сам большой вопрос, специфический ответ на который звучит. Так. У шорцев должны быть субтитры, пусть автоматические. У шорцев должны быть модная плашечка. О чем, я, о чем я говорю, если только предмет шорца не очевиден. Ну, если это смешнявка, понятно, или если там сам фразу начинаю с того, что мужчины и женщины отличаются, там. да, но все равно лучше пластику такую, там, типа, чем отличаются мужчины и женщины, например. Ну, вот, пластика должна быть, она как, как превьюшка или что, как она там работает. Оплата за каждые 10 шорцев по 1000 рублей э, по мере готовности. Но подчеркиваю, 10 шорцев это 3 дня. То есть, каждые три дня. Либо вы можете нашлепать хоть 100 шорцев сразу, если у вас есть там материал, и получить все 10 тысяч и до следующего месяца. Или раньше, если шорцы вдруг будут заходить. Но шорты должны быть качественными. Автоматическая нарезка мне не нужна. Я их все буду отсматривать. Наколоть меня с нейросетями не получится, потому что я неформально, понимаете, буду делать. Я это буду делать, но ну, не делать, а принимать работу для себя. Вот, Поэтому просто, знаете, э, рандомные отрезки, я, ну, аж будет бессмысленно, я это просто не приму, да и все. Поэтому это должна быть какая-то законченная мысль. Не тратьте ни свое время, ни, ни мое, если хотите попытаться на, нагнуть систему. Здесь я один, я буду проверять, нет никаких, с кем можно было бы договориться. Так, эм, я сам не знаю, что интересно в шортсах. Да? Ну, то есть, как я уже говорил, потому что я ничего не понимаю. Но э, я понимаю, где есть законченная мысль, а не просто набор слов. Я принимаю вообще, в принципе, любые шорцы. То есть, э, э, то, что, по вашему мнению, интересно, может быть неинтересно, по моему мнению. по моему мнению. Но я же увижу, что мысль законченная. Она мне может самому не нравится, или не смешной быть, не смешная смешнявка э, для меня. Но я же буду видеть, что она законченная, так что принимаются. Главное, чтобы мысль звучала и была законченной. А дальше дело вашего вкуса. Нет политоте, ультратоксичному контенту и любор, любому спорному с точки зрения любого закона любой страны. Хотя я такого не произношу, но тем не менее. Шорцы можно нарезать, начиная с 9 сезона. Ну, то есть с 2023 года. Можно и ранешние, если хотите, но я, условно, чтобы было хоть что-то посвежее, чем, чем раньше. Принимаю тестовые шорцы, себе в этот, в телегу, к кадавр, запробные тестовые шорты тоже будут выплачены по 100 рублей по приз-куранту, тестовые шорты также не должны быть длиннее 55 секунд, пока конечной заставки нет, не тратьте время, если ваш первый шорт сдается вам очень тяжело, и вы прям ищете долго, монтажите, значит, вы не сможете делать 100 шортов в месяц, понимаете, по 3 в день, вот, если хотите поучаствовать, это когда у вас до автоматизма доведено, и вы умеете и быстро, и легко, и знаете. Например, вы смотрите любой мой стрим, да, и в любом моем стриме вот прям в, в онлайне видите, о, вот это хороший шортс, о, вот это шортс, и нарезаете их, вот вам легко все это дается. Только тогда беритесь. А когда вы думаете, что это, ой, прикольно было бы, а потом вот час сидите и ищете одну хорошую мысль, стоящую, я же еще раз определяю, она не должна быть супер качественной. Это не должны быть супер какие-то фантастические результаты. Нам нужны просто любые законченные мысли или любые законченные смешнявки. Чтобы это были законченные шорты, чтобы их можно было смотреть, чтобы можно было... Прямо, что мы все равно не знаем, что интересно. Поэтому тут, в, в общем-то, любой выбирается. Так вот, если вы целый час ищете какую-то стоящую мысль, то не надо этим заниматься, потому что ну, вы не сможете на поток выдавать 100 шортов. Ну и вот все. Самое главное, значит, законченная мысль или смешнявка, не более 55 секунд содержательная, без заставки, да? Субтитры автоматические и плашечка, о чем идет речь вообще. Ну и принимаются в телегу собака КАДАВОР без всяких пробелов, две буквы «К» в начале. Вот такая фигня. Так. Блин, где он? почему мне все перелеснулось? Все переплетено. Так. Ну вот же, есть норм футболки, которые красят морду. Ой, идите, нормально все, и тогда было нормально. Могу с донатором вместе пойти, чтобы билеты не пропадали. Единственный нюанс, я 39-летний, жирный, потный скуф. Понятно. Почему ты меня описываешь? Так, не получилось в этот раз вам встретиться. Просто потерпи. Если ты ей правда интересен, то у вас еще будет другой шанс. Но это по поводу встречи одной-то я так и сказал. Подумаешь, на один концерт не ходили, но на другие какие-нибудь концерты на что угодно другие сходите. Но то, что вам вообще времени им, в принципе, не хватает, то это говорит о другом. Нарезчику гениев не предлагали подработать? Мне что еще сделать? Каждому лично писать энциклопедия? Ты что еще хочешь? Кому еще? Может, тут кто-нибудь есть? Я должен был догадаться, что, например, Алекс Бипи тоже, да, нарезчик. Кому мне еще в личку написать? Что мне еще сделать? Сложные условия нарезчики должны быть твоими полным фанатом. А как по-другому? Не полным фанатом. Но а, вот а что, о чем шла речь, когда мне советовали делать шорцы и нарезки? О чем тогда и шла речь, когда мне советуют делать шорцы и нарезки? Я сам в этом не понимаю. Я не могу вырезать, я вам говорил, я не могу вырезать на 55 секунд какую-то стоящую мысль. Я не знаю, какие мысли стоящие. О чем тогда говорили советчики? Я выделил бюджет. Это и так сильно бы пошатнел, пошатнет мой семейный бюджет 10 тысяч в месяц. О чем тогда говорили все советчики, если это сложные условия? А какие условия должны были быть легкими? Просто человек сидит такой. Хм, с час 0,1,55, по час 0,2.50. Вот, вырезал. Вот. Что там кусок? А там кусок я сижу. Так, посмотрим. Так. Следующий вопрос. Так, ну переходим к повесткам дня. Вот такие хотите? Ну, не хотите? Вот такие имели в виду нарезки. Такие нарезки не нужны. Никому, ни для чего. Они и никак не продвинут. Это так не работает. Так, Игорек прокуратура. 100 рублей. Межподкастовый донат на следующий подкаст. Павел на последнем стриме спросил про Steam Deck и его покупку. Владею этой портативкой три месяца. Константин был не прав про сохранение. Там, где я закончу игру на деке, включаю PC и продолжаю с того же места, где закончил. И наоборот, а, ну вот, видите, система с сохранялками работает, это прекрасно, да хорошо, что они реализовали, мне кажется, это должно быть по умолчанию, но я не знал, пишут «бери дек огонь». ББ Курса 5 евро. Донатил 12 долларов с простыней и отдельным роликом про кинорынок, но не слушал стримы. Не знаю, что с ней стало. Есть апдейт? Помню только, что в начале стрима ты сказал что-то в стиле «понял-принял». Понял-принял, и я забыл про нее тоже, ББ Курса. Надо мне еще раз напомнить. Желательно, конечно, бы в личку телеги, потому что я вот сейчас это прочитал, а потом после стрима опять у меня все это из головы выветрится. Но он есть, эта простыня есть, ее можно зачитать, ее можно ответить. Даешь объяву о работе в качестве тестового задания, обработать твое видео и сделать один шортс. Вот будет бесплатный, может даже найдешь кого. Серьезно? Какую объяву? Куда? Вы серьезно? Правда, хедхантер, говорите, что за 100 рублей 10 тысяч. Что за бред вы несете? Вы меня хотите патрулировать просто сейчас? Так я тебе бан в калачу за дебильные шутки. Мы говорим про серьезные вещи, вы какие дебильные шутки говорите. Дебильные шутки говорите там про мои 18 подбородков, про то, как какой тупой. Когда вы даете мне советы, я пытаюсь их воплотить, вы начинаете тупорылые э, давать э, какие-то рекомендации шутеечные. Идите в сраку со своими шутейками. Когда твоя мамаша будет тебе жаловаться, что пенсии не хватает, вот тогда ей шути. Вот тогда иди и шути ей. И э, э, этот... И, и выкручивайся там, и, и зубаскаль, И выдумывай постироничные шутки. ББ курса 5 евро. Была затронута тема Steam Deck. A. У меня нету как раз компа игрового. Только несколько макбуков. И мне, как кочевнику, даже с консолями, это то, что нужно играть в индюшатину. Э, или старые игры. Был Switch. И он как раз вообще не зашел. А Steam Deck даже удобный и не тяжелый. Просто в рюкзаке много места занимает. Ну вот, видите, что тут все рекламируют Steam Deck хороший. Да, на запрещенном бук пишет. Ну, я не знаю, ты пишешь про... сначала написал про HeadHunter, но это же бред просто, полный бред. Насчет э -э -э, запрещенного бука. Я не представляю, меня нет запрещенной буки, Я не знаю, как им пользоваться. И кто в запрещенном буке сидит. Ну, серьезно, нужен вот человек, которому не впадло, будет это делать. Там, конечно, нарезчики сидят. В точности так же, наверное, возможно, как и превьюхеры сидят. Но это же разговор о чем? Так, давайте, закончили этот разговор. Либо вы, вот, это же другая тема. Давайте не будем просто про эту тупорылую фигню запрещенно. букву. Это просто я, мы опять тратим время и настроение на тупорылые советы. Вы можете откликнуться на объявление, и все. Либо вы откликаетесь на объявление, либо молчите. Так легко и просто. Червоня, 101 рубль с покрытием комиссии. Шалом, Константин. Опять этот человек пишет про разбан в Контаче. Теперь меня будет мучить чувство незавершенного дела. Ну, нравится мне юзать в Контач. Ну и что же тут криминального? Периодически пересматриваю твои старые видосы, а с возможностью картинка в картинке это будет еще продуктивно. На стрим очень редко попадаю, так как живу в Владивостоке. Так, во-первых... Uh, у меня всегда было условие uh, 3,5 тысячи рублей за разбан. Вот. Но специально для ВКонтача uh, 10 тысяч рублей за разбан в ВКонтаче. Хорошо? 3,5 тысячи рублей, uh, как было раньше. Uh, разбан в Ютубе или в Телеге. И 10 тысяч uh, рублей разбан uh, в ВКонтаче. Чтобы я вот туда зашел, чтобы я поискал твое имя. Потому что вот Заниматься этим за 101 рубль, который идет в хорошее настроение, я не буду. Так, Кисулькин, 100 рублей с покрытием комиссии. Костя, а ты выбросил жену с десятилетним ребенком, если бы узнал впоследствии, что ребенок не от тебя? Я не знаю, это слишком теоретический вопрос, слишком теоретическое умозаключение. А что бы ты делал, если бы тебе на ногу упал рояль? Наверное, что-нибудь делал бы. Или «Вот ты попал бы в медвежий капкан, а за тобой гонится велосираптор. Смог ли бы ты отпилить себе ногу, э, зная, что выживешь?» Я не знаю, слушай. Вот прям я не знаю. Э, Дуксин, сто рублей с покрытием комиссии. Челу, который спрашивал про VR, «Беспроводной шлем можешь брать, только если готов терпеть мыло». Про комнату у меня она у самого маленькая. Просто прижимаюсь к стенке спиной и играю. Про надоест, кому как, мне не надоело. Два года уже стабильно, примерно раз в неделю играю, правда, в одну и ту же игру. А я вот смотрю, мне из Мне же в основном шор, эти, ну, рилсы, шорсы, ТикТоки. Я люблю, где пропадения людей всякие вот эти вот смешные. И там регулярно попадаются видосы про то, как люди в VR-очках разбивают телевизоры, разбивают лампы. И когда я говорил про размеры комнаты, я только со временем все больше и больше убеждаюсь. Если уж у америкашек, с их частными домами и всем остальным постоянно не хватает места. Они постоянно взмахнул рукой, лампу бахнул. Тут взмахнул рукой, что-то сломал. Махнул сюда, в телевизор кулаком бахнул. Ну, серьезно. Стоять у стенки, как ты пишешь. У меня комната маленькая, просто прижимаюсь к стенке спиной и играю. Прижаться к стенке спиной и играть. Угу. Я на своем Ламборгини, тут нет, правда, дорог, конечно, вообще, но я просто стою во дворе и газую очень сильно и представляю, как будто я быстро еду. Ну, окей, окей. Алекс Бипи, 2000 рублей <coughs> с покрытием комиссии. Костя, ты особенно сегодня хорошо... Ты тоже сегодня неплохо. Прям король в желтом. Хорошего и долгого стрима. Спасибо большое. Дмитрий 100 рублей. Бывшая девушка после четырех лет отношений уже через месяц сидит на сайте знакомств. Выбила это из себя конкретно, конечно. Вкладывался в отношения максимально, морально и материально. Интересно, что ее ждет теперь. Ее ждет долгая, прекрасная, счастливая жизнь. И тебя ждет долгая, прекрасная, счастливая жизнь. А сколько она должна была просидеть, прежде чем на сайте знакомства сесть? Почему это тебя выбило из себя? Почему тебя выбило из себя то, чем занимается твоя бывшая девушка? Она на то и бывшая, чтобы заниматься уже чем-то для себя, без тебя. И она потому и бывшая, чтобы ты мог тоже заниматься чем угодно, когда угодно и не париться по поводу э, ее занятий. Я вот просто тоже был разговор до этого, что-то давным-давно, месяца, месяца, года два-три назад, что-то мы тут такое обсуждали. А сколько нужно держать траур, чтобы правильно было? Вот чтобы левые какие-то люди косо не посмотрели. Вот у женщины умер муж, да? она в трауре должна сколько ходить? Чтобы вот жирная тетя Глаша, которую она не знает, которая не знает ее на которую насрать с высокой колокольни, чтобы жирная тетя Глаша ее не осудила. Вот ей надо сколько ходить? Три месяца в трауре или год? Вот она бы могла уже строить новые отношения, что-то еще, но вот какая-то какая чмошная тетя Глаша и усатый черт, дядя Веня, они, понимаешь, косо как-то посмотрят на эту женщину, и вот поэтому ей придется еще девять месяцев жить одной, в стрессе не пытаться наладить свою жизнь, не быть счастливой, ну, потому что какие-то черти косо, косо, косо посмотрят. И я тебя, Дмитрий, спрашиваю, ты говоришь, что она через месяц уже сидит на сайте знакомств. Она должна сколько, вот, чтобы ублажить твое эго? должна была подождать. Вот, То есть она должна была на два месяца меньше, на полгода меньше времени тратить на сайте знакомств, чтобы ублажить кого? Своего бывшего. Ну ты же для нее бывший, без обид, да? Вы же закончили отношения. Значит, ты для нее бывший, правильно? То есть она вот сейчас вот должна ублажать твое эмоциональное состояние, вот, чтобы тебе не было обидно, тебе, бывшему, не было обидно, Правильно? Я сразу задаюсь вопросом, вот ты когда увольняешься с работы, когда директор тебя ни во что не ставил, зарплату тебе не платил, и ты вот с работы увольняешься, ты сколько сидишь без денег и голодаешь, сразу начинаешь искать или еще будучи на работе начинаешь новую искать, или ты, чтобы директору обидно не было... Ты в следующий раз, когда будешь менять работу, ты обязательно, вот ты меняешь работу, тебе не нравится зарплата или еще что-то, а ваши отношения же закончились, потому что тоже кого-то что-то не устраивало, правильно? Вне зависимости от того, кто, кого, это не важно. Но кого-то что-то не устраивало. Так вот, ты по этой аналогии, когда в следующий раз будешь устраиваться на работу, уходить со старой работы, ты, пожалуйста, посиди полгода, поголодуй. Потому что, ну а вдруг обидится бывший работодатель, что ты так быстро устроился на новую работу и счастлив на новой работе, с новой зарплатой, с хорошим начальником, с прекрасными коллегами. Ему же будет обидно. Так что ты в следующий раз, пожалуйста, полгода сиди, голодай, проедай свои деньги, вот, не плати за коммуналку, ну потому что директору уже бывшему, ну обидно же будет. Ну хорошо, Дима? Так, пожалуй, давай решим, да? вот. Дальше, выбило это из себя конкретно. Почему тебя это выбило из себя? Тот факт, что она на сайте знакомств, то есть вы закончили все, закончились отношения, наконец-то расправили крылья, наконец-то разошлись, наконец-то все это фуфло закончилось, которое никуда в итоге не привело. И тебя расстроило, что человек, с которым ты закончил отношения, именно закончил, все, да ушел, что он что-то делает, да? Я не понимаю, ты ну, съехал с квартиры, а потом в ней сделали ремонт. И э ты сидишь и переживаешь Блин. А вот я уехал и в квартире сделали ремонт. Так в нем в ней сделали ремонт, потому что ты уехал. И ищут на сайте знакомств, потому что с тобой разошлись. Да? Вот. Это раз. Во-вторых. Эм... Вкладывался в отношения максимально, морально и материально. И что? И что? Ну, например, твои родители вкладывались в тебя, и мне к тебе встречный вопрос. А ты стал миллиардером? Ну, чтобы их содержать. Ну вот, например, морально и материально вкладывались э, родители в Бритни Спирс. И теперь отец Бритни Спирс живет припеваючи, прекрасно и хорошо. Или мама Леонардо Ди Каприо вообще прекрасно и клево живет вкладывались. Я подозреваю, что э, родители там Марата Сафина какого-нибудь там, я не знаю, э, э, родители Конора МакГрегора вот вкладывались в них и, и получили отклик э, вот свой. А все остальные вкладывались, складывались, а ты миллиардером не стал. Без обид, Дмитрий, да? Ну, ты же не стал миллиардером, скорее всего. Почему-то мне кажется, потому что иначе бы ты не 100 рублей задонатил. Хотя, кто его знает? Может, поэтому и миллиардер. <клёх> вот. Они не на тебя потратились, 18 лет в тебя вкладывались, как минимум 18 лет, а может быть даже побольше, да? И что? И что в итоге? А еще знаешь, как обидно? Любая мама, они же, ну, любые родители хотят, чтобы ребенок все время был с ними. Получается, они надеются, что растят, растят ребенка, и чтобы, ну, в идеале ребенок остался с ними, чтобы ухаживал, когда они будут старыми, чтобы с ними жил, не женился, не, не заводил детей, а вот с ними жил и вот ухаживал. Получается, если ты сам работаешь, уехал, ты уже разочаровал родителей. Они-то в тебя вкладывали, думали, что сделают своего раба, а ты не стал рабом. Обидно, опять досадно. Вот мог бы жить у них под крылом, покупать им продукты, советоваться по поводу всего, всего выбрать карьеру, как они хотели, именно как они хотели, э, в том, в чем они не реализовались, заставить тебя могли. Вот. А ты взял работаешь не там, где они хотят, не живешь у них, не спрашиваешь совета, не просишь, не ездишь на дачу, чтобы все копать, не стал богачом, не боготворишь их, не купил им дом, мы прям вкладывались, они в тебя 18 лет, а ты такая, извини меня, без обид, да, скорее всего, мразь. Но мне кажется, что ты не, не, не содержишь своих родителей, не купил им за миллионы дом, как Леонардо Ди Каприо. Получается, зря они в тебя вкладывались. Или, может, ты им ничего не должен? Или, может, ты вкладывался в отношения максимально морально и материально для себя? Как тебе такое, а? Что значит вкладывался в нее? Что ты? Нет, может быть, может быть, ты мне напиши какие-то дополнительные сведения. Например, я сделал ей, э, ну, типа, оплатил операцию по увеличению титик, вот, про липаксацию пуза. Там... Э, она 4 года за мои деньги, именно за мои, именно по моему желанию, уходила, накачивала себе жопу, и вот накачала с тренером себе жопу. Опять же. Ты вкладывался материально не в нее, а, скорее всего, для себя. То есть ты хотел, чтобы эти сиськи были для тебя и жопа для тебя. Ну, предположим, да? Но предположим, что ты все это оплатил тогда. Мы будем говорить морально-материально. Или о каких морально-материально ты говоришь? Подарочки подарил чуть-чуть, а тебе не дарили подарки? Вот. Может, ты еще скажешь, что Кунилингу сделал? Так, а ты тебе письку не давали или что? Взаимовыгодное сотрудничество, которое продлилось э -э, 4 года. В чем проблема, я не понимаю? А сколько оно должно было продлиться до конца жизни? Может, оно и закончилось, потому что ты считаешь, что это как эти материально денежные отношения, вкладывался в отношения максимально морально и материально? Но не вкладывайся, кто-то тебе... тебя кто-то требовал? У тебя был публичный договор оферты? по которому тебе обещали нарожать тебе 8 детей, стать домохозяйкой и быть верными тебе до конца жизни, или что? Или ты сам себе придумал, что ты куда-то там вкладываешься морально и материально, а все эти 4 года тебе просто так и принимали да, подарки, ничего не было. Ну, ты вот, говоришь, вкладывался максимально морально и материально в отношении с ней. Я правильно понимаю, она все твои подарки принимала, закрывала дверь и никак не реагировала, не отвечала. А потом должна была, ну, типа вы должны были пожениться. Или вы все-таки общались, у вас были отношения, секас там веселье современные. Ой, современные, ну вот это вот все. Просто ты говоришь, как будто морально и материально ты вкладывался, и как будто бы ничего не получил. Понимаете? Это как будто ты, знаете, как э, директора, который «Я морально и материально вкладывался в работника, а он уволился». Подожди, ты морально и материально у него вкладывался, он не работал? Нет, я платил ему зарплату, он работал. Да во что ты материально вкладывался? Во что ты материально вкладывался? Что ты несешь? Что за чушь? Человек работал, вкалывал, и ты ему это оплачивал. За то, что он работал. За отработанное время. За сделанную работу ты ему платил. Ни во что ты не вкладывался. Ни морально, ни материально. Это было взаимовыгодное сотрудничество. Он работал, ты ему платил, ишь ты вкладывался морально и материально. Шел бы ты в сраку, гражданин начальник. Вкладывался материально и морально, и что-то там не получил, тогда ты говори, вот, вот я вложил да, в, в, в что-то, и это не было получено. Никакого ответа. Так я и говорю, если ты четыре года материально и морально вкладывался, значит, в обратку ничего не было, не было общения. Тебя не радовали своим присутствием. У тебя не было любви, не было секса. Тебе говорю, ты просто морально вкладывался, дверь за тобой закрывали, и все. И все хорошо. Дмитрий, 100 рублей. Да, но при этом она, как прежде, просит помощи в серьезном научном проекте, а я терзаю себя сомнениями, помогать ей или послать э, нафиг. В дружеских отношениях мы не остались. Нужен твой мудрый совет. Ну, нет. Нет, ну, в смысле, не помогай. Если в дружеских отношениях не остались, не помогай. Никто тебе ничего не требует, в смысле, э -э -э просит помощи в серьезном научном проекте. Э -э Дмитрий, знаешь что? Я у тебя тоже прошу помощи. Финансовой. Задонать, пожалуйста, мне 50 тысяч рублей. По-братски, братуха. Вот ты на нее 4 года потратил, на меня ничего не потратил. Получается, да? Давай по-братски 50 тысяч рублей. Что ты мне скажешь? Ты скажешь, нет. Вот ей скажи, нет. Тут все просто. Вне зависимости, в отношениях вы или нет. Понимаешь? Ты можешь сказать нет, даже если вы в отношениях. Ты можешь сказать нет женщине и мужчине. И другу даже можешь сказать нет. Если это слишком тяжело или у тебя нет времени, ты просто можешь сказать нет. Вне зависимости, что между вами было, или будет, или никогда не было, а ты был всегда во френд-зоне, ты всегда можешь просто сказать нет. Нет, я не буду тебе помогать в серьезном научном проекте, и в несерьезном не буду, и ни в каком не буду. Это потому, что я с тобой рассталась? Нет, потому что не хочу. Ребята, учитесь говорить нет. Просто любым людям, вне зависимости от отношений, нет и все. Она при этом, как прежде, просит помощи. Вот видишь, ей хватает наглости просить помощи человеку, который с ней никто и даже не друг, а у тебя не хватает смелости сказать ей нет. Просто нет. Все. Все. Я тебе даю карт-бланш, я за тебя говорю. Скажи ей, напиши. Мне э, гуру из интернета, я теперь скажу, верю в астрологию, в тарологию и прочее. У меня есть э, личный э, скуф, мастер-гуру. вот. Во многих тысячах километрах я посоветовался, он, он посоветовал мне сказать тебе, пошла ты в член. Так и сделаю. Да я твои стримы смотрю уже годами. Я вкладывался. Где отдача? Я тебя смотрю и никаких дивидендов. Правильно? Напиши мне научный проект, пожалуйста, Олег. Пожалуйста. Серьезный научный проект. За меня. Мне впадло. Не впадло. По братски. <свы> Костя, как ты считаешь, разговаривать на публику в каком-нибудь интервью аля Собчак, Дудец, иностранный агент, про бывшую ОГО, бывшую, бывшую ОГО, это мовитон э, Слушай, я не, ну в смысле, я могу считать все, что угодно, мне, может быть, это неинтересно, и, может быть, я бы э, этого делать бы не стал, но у меня ни на йоту, ни на полсекунды, ни на полшишечки не поменяется мнение о человеке который это делает в своем интервью. То есть вот если у меня есть какое-то представление о Стивене Кинге, да, и он бы стал об этом говорить. Хотя я бы сам, например, предпочел бы не говорить или не слышать об этом, а тем более какие-нибудь сплетни или что-нибудь еще. Но вот он так делает. У меня бы о нем мнение насколько не изменилось. Потому что это не правило. Это очень личные предпочтения. Вот. В современном мире настолько всем насрано на все, пофигу. Абсолютно. И что там интересно людям? Что подразумевается под э, интервью? Э, ты думаешь, что тупорылый собчак что-то интересное, или она что-то понимает? Ей интересен только хайп. Она вообще полный ду, ну, дудец. Я чем дольше вот сталкиваюсь с ее деятельностью, тем больше. Я это понимал еще с времен, когда она вела дом 2. Я поражен был, что вот после этого какие-то десятилетия люди почему-то воспринимали ее, ну, в принципе, как человека выше среднего ума хотя она как была колхозанкой так и была колхозанкой все, все время вот прям full time колхозан тупорылый вот и ей же нужно ну ты думаешь она когда задает вопрос у нее там не обезьянка что ли сидит с этими с бубенцами нет там обезьянка с бубенцами сидит там нет никакой мысли вот как говорят в наушник да правильно так и есть наушник и про мимасы, которую сатир делал, про нее пародию. Она же не про то, что она плохо произносит слово мимасы, да? Как, как Какой твой любимый мемчик. А суть в том, что она произносит так, как человек, который ни в чем не разбирается. Это человек, который ни в чем не разбирается абсолютно. Она ничего не понимает и не хочет ничего понимать. Она задает вопросы, которые ей в ухо. Она ничего не знает о гости, никогда не знала и знать не будет. Ей нужны деньги, и все. И я к тому, что, естественно, и зрители у нее такие же. Поэтому всем интересно про сплетни, грязь и вот это. И ты пришел туда хайпожорить. Ну, допустим, Стивен Кинг какой-то. Ну, хайпажорь. Делов-то. Хайпожорь, Хочешь хайпожор? Не хочешь, не хайпажорь. Да? Так. Колхозаны отличные люди, так как колхозан... Ну да, зря, зря, конечно, про колхозаны-то я зря. Действительно. Колхозаны по сравнению с... Да, да не со всеми нормально. Нет, но это нет, я, конечно, зря. Я сам же колхозан. Не знаю, что я хотел сказать этим словом. Тем не менее. Ну и вот. Ну и вот. Ну и все. Поэтому... Сейчас лекарство выпью. Я тоже думал, что для того, чтобы там прослыть интеллектуалом, нужно о чем-то не говорить. Нужно глупо не шутить. Нужно не кривляться, не клоунадничать. А для чего это все? Кто это все оценит? Вот ты ходишь, такой профессор, да, умный, прям большой интеллектуал в очках, разговариваешь о космосе, не шутишь про письки, про жопы, тебя никуда не зовут. И кто это все оценил? Ну вот кто это все оценил? Кто такие записали тебе в какие-то списки, чтобы потом повысить тебе зарплату? Или где-то, может быть, есть религиозные списки, какие-то скрижали, которые о, мы записываем ему баллы для попадания в рай. Кому не насрано, вот понимаешь, вот ты хорошо выглядишь э, в глазах других людей. Ты не материшься, например, э, ведешь только интеллектуальные беседы, смотришь только хорошее кино. Не смотришь тиктоки, блогеров там всяких. Не шутишь про жопы, про говно. Ничего такого не делаешь. Все время опрятно выглядишь, хорошо пахнешь. И кто это оценил? Ну кто? Кто это оценил? Нет ни одного человека в мире, кто бы это оценил. Ну может быть твоя мама только радуется, да, что она воспитала такого хорошего человека. А всем остальным насрано. И, может быть, твоя пассия, ну, если ты женского пола, то мужчина, если, ну, все поняли, короче, ваш партнер, может быть, это тоже оценил, и поэтому вас выбрал. Но тут стоит обратить внимание, что партнеры есть и у грязных, и у вонючих, и у толстых, и у старых, и обрюскших и у тупых, и шутящих про жопы и говно, и у матершинников. То есть это не было необходимым условием, чтобы найти себе любовь всей с вашей жизни, правильно? Поэтому этого никто в мире никогда не оценит. Никто никогда не оценит. Вот, например, э какие-то звезды ведут себя скандально, и на них обращают внимание, могут их с говном смешать, э могут потом превознести, э платят им больше за то, что они известны. Да? Ну, просто вот посмотрим, на каких нам на звезды, да? Например, звезды современные, какие там вот Милстрой, да? Например, э там. Я хотел бы еще назвать, кто его знает, обидится еще. Ну вы понимаете. Я имею в виду, что скандальные звезды, скажем так, скандальные. Вот Филипп Бедросович, да, там Ивлеева. А. И вот их сейчас там с говном съедают. Но это потому что неправильно, потому что система жрет с самих с самых себя. Это мы все понимаем. Но в целом, а кто-нибудь оценил и поощрил наоборот? Ну, вот люди, которые никогда не находили никакие вечеринки, матом не разговаривают, ничего. Вот их кто-нибудь оценил, кто-нибудь похвалил. Вот пример кологривый сейчас, да, актер с слова пацана с говном всех смешивает, ну, ведет себя глупо, никому не нравится, и тем не менее его везде приглашают и все остальное. А вот там другой какой-нибудь актер, вот который играл зиму, он тоже его видел в одном из этих. Он известен только словом «пацана». Его там спрашивали, ты твое мнение. Он говорит, я про это ничего не говорю. И вот он хороший. Это кто-то оценил? Кто-то его пригласил на дополнительное интервью? Калагривый сказал, Бортич – говно. Козловский – говно, Смоктуновский – говно. Его на следующее интервью. А кто еще говно? Он там еще говорит. там Никулин – говно. Его на следующее интервью. А еще кто говно? И он еще кто-то говно говорит. А этого зим, зиму пригласили и спрашивают, кто говно? Говорит, никто. Они такие, ну ладно, все, давай. Кто-нибудь оценил, похлопал в ладоши, превознес его. Вот те все те старые актеры, кто-то назвал там Кологриву, я уж не помню. Кого-то спросили из актеров старых. Они сказали про Калагриву. Сам он говно. Мы посмотрели на него там, он сам говно. А что они сказали про того Зиму, который ничего про них не сказал? Ничего. Они даже не знают о его существовании. Понимаете? В новом масс-медиа э, не нужно бояться выставить себя тупым, токсичным говном или чем-то еще. Ну, тут, то есть ты можешь просто не справиться с волной хейта, там тебе не нравится окрас, все остальное. Но в целом, как бы мы говорим, если без оценки знака, а просто про вектор говорить, то никого не волнует, что ты будешь произносить и как ты выглядишь. То есть ты можешь себя максимально дегенеративно вести, как Кардашьян, там, как Канью Уэст, тупой и одеваться как тупой Канью Уэст. И вот я знаю, как выглядит Канью Уэст. А есть прекрасные джазовые музыканты, которые не выглядят как тупой Канью Уэст, не говорят как тупой Канью Уэст, не пишут тупые твиты, их не отменяют, с говном не смешивают. В целом не тупые, как Канью Уэст. Ну и как их зовут, этих музыкантов? Нам о них и сказать-то нечего. Мы их не превозносим. Не делаем из них примеров. Мы из Каниоста не делаем но из них не делаем примеров. Так у них еще и нет миллионов денег. Я хочу быть скандальным. Я хочу быть скандальным. Но единственное, что происходит скандального в моей жизни, это что пассумы засрали мне монитор. Им фрукты не зашли. И они все обдристали. Вот видишь, а надо было что? Надо было самому обдристать. Все. Так, подождите-ка, устроим небольшой перекур. Становитесь спонсорами на Бусте, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Бусте у нас в начале каждого стрима есть тысячи очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше, то очков хорошего настроения будет полторы тысячи, а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Alerts, вы можете задонатить через Boosty. Потому что Boosty – это не только постоянное спонсорство. На Boosty можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT – TRC-20 которые принимаются по выгодному курсу. Один задоначенный вами УСДТ превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через Telegram. Один задоначенный вами евро превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в Тенге. 4 к 1 Итак, and we back. Поехали дальше. Так, а Алекс Бипи две рублей у нас покрытием комиссии. Костя, хочу вставить свои пять копеек. Ты сказал, что нейросети не генерят голые тела. Это, скорее всего, только платные нейронки. В Stable Diffusion есть даже отдельная модель под эти темы. Нагенерил себе картинки сисек писить на 10 лет вперед. Понятно. А зачем картинки нагенерины? Ну, генерит и генерит. дело в то Ну, понятно, что как-то генерит. Был же вот этот скандал с Тейлор Свифт вообще... Как можно в современном мире наслаждаться какими-то голыми картинками, если их и до этого уже фотошопили? Ну, в смысле, и без нейросетей можно было прифотошопить лицо к любому телу. Какой тогда вообще в этом смысл? Я имею в виду в голых фотках звезд. Чтобы что? Ну, какой в этом прикол? Я понимаю еще, знаете, когда ты, ну вот прям очень сильно хочешь полимонить балыску на какой-нибудь гальгадот. И тогда ты находишь видос, там, либо на генеринный, либо на какую-то модель, похожую телосложением, наклад, она там еще, может, хорошо играет как-нибудь, и на ее лицо накладывают гальгадот, и ты лимонишь балыску, как будто бы на саму гальгадот. Может быть, в этом еще есть смысл. Но картинки просто голые, чтобы что? Ну, как-то я не знаю. Хотя, с одной стороны, это, наверное, то же самое, как э, лимонить балыску на аниме или хентай. Люди же этот, этим тоже занимаются. Вот я, например, не могу. Меня что-то хентай или какое-нибудь там аниме не очень возбуждает. И дело здесь не в том, что я не люблю сюжеты там или что. Кто там в порнографии сюжеты какие смотрит. Ничего подобного. А я имею в виду, что нарисованная картинка она как-то у меня встречает какое-то внутреннее противоречие, нереальность происходящего, понимаете, то есть, возможно, это какой-то, знаете, вот уровень, когда ты э, смотришь э, видео, то как будто ты подглядываешь, но реальные, э, там, там есть реальные женщины, там, понимаете, реальные люди есть, и ты подсматриваешь за реальными людьми, и ну, вот ты оказался свидетелем, да, вот этой женщины. А, ну, то есть как, какое-то внутреннее вот такое. А когда ты смотришь за нарисованными модельками, то ты понимаешь, что никто нигде не трахался, кроме художника со, со своим планшетом. То есть не было... На самом деле секса не было, понимаете? Нигде. То есть даже в кино ты смотришь, он был этот секс, он хоть постановочный, то есть ты лимонишь балыску на то, что было где-то в земном, э, э, на нашей планете в какое-то время, но вот это событие, оно происходило. Ты смотришь на то, что происходило. А когда ты смотришь вот ониме, то ты смотришь на то, что никогда не происходило. И вот точности так э, наверное, с э, вот этими фотками э, 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 Гальгадот. То есть, э, ну, ну не Гальгадот, кого-то там, лю любых да, звезд. Тейлор Свифт. Забавно и клево, да, знать, что она на самом деле шлендра, да? что она на самом деле трахается, что есть шанс с ней потрахаться, потому что она шлендра и всем дает, когда это правда. А когда это неправда, то, понимаете, не было нигде, она нигде не фотографировалась голая, ну, не было и все. И то, что ты нацепишь на нее лицо фотошопе или сделаешь с нейросетью, это не поменяет ну, фундаментально того, что ты никогда не сможешь к ней приблизиться, к Тейлор Свифт, понимаешь? То есть, если бы Тейлор Свифт была слова на передок, вот мы смотрим там какой-нибудь Бритни Спирс, да, то есть вот какое-то такое ощущение, что у тебя есть вот один на триллион, но шанс есть один на триллион, что ты когда-нибудь при определенных условиях зайдешь в бар, и совершенно случайно одиноко проезжавшая Бритни Спирс приедет, и вот она же слаба напередок, она тебе даст. Окей. Okay. А Тейлор Свифт не даст, не будет такого момента, понимаете? Потому что вот сколько ты на нее не смотри, она не фоткалась голой. Понимаете? Она не фоткалась голой, и ничего не будет никогда. И вот ты смотришь на какой нибудь аниме и эту, да? Ты можешь поехать в Японию. Ты можешь попытаться найти кого угодно, но ты не найдешь то, на что ты э, лимонил в, в стране лимонии, в Японии. Понимаете, нет нигде этого человека, на которого ты смотрел. Он нарисован. Его нет, этого актера. Таким вот образом, так я это думаю. Точнее, на лимонивании. На лимоливании, на лимонивании, да. Поэтому я говорю, мне не очень понятна э, система. Ну, нет, то, что рисует, то молодец, это, наверное, там, то есть справляется с э, генерацией любых картинок, э, анатомии людей, это хорошо, но мне непонятен твой выпад. Я на, на нагенерил себе картинок на 10 лет вперед. Нагенерил себе картинок ненастоящих э, женщин. Ну, это как, э, в принципе, ты можешь купить себе 3D-принтер и напечатать ненастоящих, несуществующих писек. И сисик. Ну, можешь сколько угодно себе напечатать, если у тебя деньги есть. А зачем? Дмитрий, сто рублей. Спасибо за одобрение, маэстро. Все популярно и просто, как всегда. С вашего позволения, откажу в прекрасной и свойственной вам манере. А то она и ее родители насели на меня с этим вопросом, а я питаю какие-то надежды на возврат. Не надо никаких надежд на возврат питать. Отношения закончены. Она уже ищет себе новую в Тиндере или где-то там, Да. На сайте знакомств. Все, отношения закончены. А родители ее, тем более, идут начлен. Их вообще добавь на мороз сразу просто в ЧС. Они тебе вообще были никто и никогда. Их сразу вообще на мороз, то есть просто в ЧС и никогда с ними не общаться и на улице не здороваться. Эти люди тебе никто. И они, в принципе, тебе никто, даже если вы поженились и нарожали детей. Это были бы э, бабушка и дедушка твоих внуков. Но тебе они никто. Но не согласен. Лимонность балысичности, балысичность лимонности не имеет отношения к надежде встретить в реале. Нет? Нет. Не про надежду встретить в реале. Еще раз. Ам... Не про надежду встретить в реале. Другое дело, что фотки в 2024-м – это какой-то позор. Нет, это не про надежду встретить в реале. Это как вот ты заходишь в меню, заходишь в кафе, и у тебя меню. И там нагенеренная фотка этого, тирамису. И вот я не буду покупать в кафе, где нагенерена фотка тирамису. В чем проблема была сфоткать нормальное тирамису обычное? Мне не нужно суперфотки. Тем более в кафешках, начиная с Вьетнама, никто там не старался сильно по фоткам. Правильно? Возьми ты нормальную фотку тирамису. Хоть укради с интернета, но фотку настоящего тирамису. Что это за оскорбительная вообще канитель, когда ты нагенерил фотки? Ну и видно же нагенеренные фотки. Их там легко отличить. Вот. Я посчитаю, что это оскорбительно. Это же не дело в том, что я жду какое-то именно это тирамису, или существовало оно или нет. У меня сразу просто задаются вопросы. А зачем нагенеренная фотка терамису? В чем проблема была сфотографировать любое из своих тирамису? Если вы ленились и не хотели тратить деньги на фотографы, почему вы не украли фотку тирамису из интернета? Почему вы нагенерили ее? Почему я должен пускать слюни на то, что никогда не существовало? Не встретиться в реале, понимаешь? Я не хочу есть то терамису, которое было сфотографировано. Нет, но у меня сразу под сомнение какие-то, знаешь, фундаментальные ценности ставятся под сомнение. А, а, а было ли тирамису? А умеют ли они вообще его готовить? А знают ли они, как оно выглядит? То есть сразу какие-то вопросы. А почему? А почему они не сфотографировали свое терамису? Не понимаю. Почему? То есть, а что, у них какая-то проблема? Что-то с их тирамису не так. Если они не смогли даже фотку вставить. Если они не смогли фотку настоящего тирамису, даже чужого вставить. То есть, их тирамису настолько отличается от реальности, от, от фотографии, что они даже постеснялись настоящую фотку вставить. А вставили нарисо, а вот даже смотри не на генерированный, а нарисованный художником, во 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 во, нарисованный художником, понимаешь? Вот какая нибудь там типа картиночка. Ну мы с чашками кофе как-то привыкшие, понимаешь? В, в меню, правильно? Чашка кофе, там понятно все, вот. Донут он всегда, донут одинаково выглядит, его можно нарисовать, но как-то не принято, чтобы стейк был нарисован от руки, и ты, ты сразу будешь задаваться вопросом. Что? Почему они не могли сфотографировать свой стейк обычный? Почему они не взяли фотографию другого стейка с любого стока? Потому что их стейки настолько отличаются даже от стоковых фотографий. Потому что если они кинут стоковую фотографию, а их стейк отличается да сильно, то люди будут такие, я заказал это, а вы мне принесли вот это говно. Ну и насколько должно отличаться, чтобы люди предъявили претензии? Очень сильно, правильно? Если в пределы допустим, ты же кусок мяса, и тут кусок мяса. Окей. То есть, чтобы ты предъявил претензию, что фотка отличается от реального блюда, оно должно очень сильно отличаться, очень сильно. И у тебя сразу только в голове, опа, они не поставили фотку настоящего стейка, потому что посчитали, ну, своего, что это позорно. Они не посчитали необходимым поставить фотку стейка со стока, потому что их стейк настолько отличается от стоковой фотографии, что они просто сомневаются в том, что их кто-то будет покупать и, и, и оплачивать. И поэтому они нарисованный стейк мне сделали. И я уж точно не буду там брать стейк. И вот бишь, здесь дело не в, встретить в реале. Ну и вот, и ты вот провстретить в реале. Это так же, как по сути дела, да? А Вот ты говоришь, вот ты лимонишь Песюн, да, например. Еще лучше, еще более показательный пример. Вот ты лимонишь Песюн на прон какой-то и говоришь, ну вот мне не встретил, в реалии это все не важно. А, сравнение. Ты лимонишь-лимонишь Песюн. Клевая телка, да, все классно, и сиськи, вот, все нормально. Она стонет, жопу показывает. И вот ты все это время лимонишь, она стонет, стонет, а потом тебя разворачивает и показывает у нее мужской член. Вот что такое Нейросеть. И вопрос тебе, а какая разница? Продолжай дрочить. Продолжай лимонить письку. Что, вот что, эм, жопа, на которой ты до этого лимонил, она как-то поменялась? Нет. Лицо ее поменялось как-то? Нет. Сиськи изменились, может, талия изменилась с того времени, как тебе показали, что у нее член. Ничего не изменилось. Абсолютно. Но теперь тебе крупным планом показывают стоящий мужской член на этом теле. Продолжай лимонить. Продолжай, я сказал. Не останавливайся, не отводи взгляд продолжали лимон... мы, Ну, конечно, большинство из вас продолжат, но большинство нормальных людей все-таки немножечко приостановятся на полсекунды, мне так кажется. Понимаете, о чем я? Ну, реально же приостановится, То есть, немножечко у них задастся вопросом. Хотя, казалось бы, как я уже сказал, по факту, жопа, на которой ты только что лимонил, никак не изменилась. И лицо никак не изменилось, и сиськи, и тело не изменилось. Но вот это обстоятельство, что это была не та женщина, на которой ты лимонил, не настоящее, Оно все изменило. Вот. И это не про встречу в реале. Ты не хотел встречиться с реале. Ну вот как-то, понимаешь, ситуация изменилась. И вот так же я воспринимаю а, ну вот, как это, генеренный прон. Картинками, или чем-то еще, или вот этот. Вроде все то же самое, как ты и сказал, да? Но. Хочется слюни пускать на фотографии стейка, а не на нарисованный стейк. И все-таки, в конце концов, когда ты дрочишь, хочешь, чтобы дрочил, ты все-таки... По факту ведь это же не делает тебя ни гомосексуалом, ни чем подобным, правильно, никаким экстремистом. Потому что ты же не знал. Ты же не знал. Но тем не менее. Осадочек остается. Ты бы мог защитить докторскую по а, а, а. Да. У ИД 100 рублей с покрытием комиссии. Около года работаю в большой компании. Удивился, когда узнал, что большинство коллег сплетничают и обсуждают друг друга. А у меня как установка, ни о ком не говорить, тем более плохо. Хоть и процентов 70 коллектив женский, парни тоже любят всем кости перемыть. А мне некомфортно. Как быть? Ну, не перемывай всем кости. А остальных просто слушай. Э -э, приведу немножко другую аналогию. Вот у тебя все твои коллеги э -э, в обед предпочитают есть рыбу. Вонючую, вареную рыбу. Э -э, и вот они в каждый обед приносят рыбу. Ты либо э -э, можешь с этим не мириться. Ну, вот так вот все коллеги вот решили, любят рыбу. И все, в обеденный перерыв. Они воняют по всему офису рыбой. Ты можешь привыкнуть, и тебя никто не заставляет самому рыбу есть. Ты можешь приносить все, что угодно, есть в кафешках, можешь уходить на обеденный перерыв, можешь оставаться, привыкнуть к запаху рыбы, есть свою еду, ну и продолжить работать. А можешь не привыкнуть к запаху рыбы и уйти на другую работу, и все. Но при этом привыкнув к запаху рыбы, никто от тебя не требует, чтобы ты сам ел рыбу. Заказывай все, что хочешь, ешь все, что твоей душе угодно. Так же и в сплетнях ты можешь просто кивать и все вот зашли вы в курилку они сплетничают если ты не хочешь сплетничать ничего не вставляй просто угу, кивай тебя спрашивают а ты что думаешь по поводу Наталки ничего не думаю у меня нет мнения по поводу Наталки ничего не думаю а они говорят а ты угу. дела М -м -м, очень интересно ага у меня у меня никакого мнения нет я ничего не знаю делов то А что еще можно сделать? Ты хочешь кого-то поменять или что? Люди, люди любят сплетничать. Ну, сплетничают и сплетничают. Не участвуй в сплетнях. Сам не сплетничай, да и а уши грей. Не хочешь – не грей. Не ходи в курилку, ходи к курить, когда другие не ходят. Сиди в наушниках, чтобы не слышать сплетни. Какая тебе печаль до того, что другие сплетничают? Вообще никакой проблемы в этом не вижу. Ешь такой лимон... Кисло, лимонишь. Видишь фотографию лимона, кисло, лимонишь. Но нейросетный лимон не кисло, не полимонить. Нейросетевой лимон, это тебе показывает лимон, и ты, а он не разрезан. Но ты знаешь, что внутри говно. И поэтому тебе не кисло. А сразу чувствуешь привкус интервью Ксении Собчак. Я так думаю, мне так кажется. Мы дошли до конца донатов. Переходим э, к бесплатным вопросам. Э, «Зачем люди просят аудио? Я, когда хочу скачать подкаст, просто беру и скачиваю. Есть куча программ для любых устройств. Он не бесплатный, и можно легко скачивать видео с YouTube а даже в MP3-формате. Так зачем? Потому что можно получить просто так, не, ничего не скачивая, не копируя ссылку, не вставляя ее в другие программы». Не для чего. Вот ты видишь, куча программ для любых устройств. То есть надо сначала найти программу, потом найти программу бесплатную, потом эту программу установить, разобраться в этой программе, э копировать ссылку, вставлять, качать, что-то занимать место на своем гаджете, когда можно просто написать «Где аудио, петух желтый?». И я побежал, роняя кал, делать ему аудио, чтобы он удобно в том приложении, которое у него автоматически стоит на телефоне, а у него что угодно, там может ВКонтакте стоит там, Яндекс Музыка, Spotify, чем черт не шутит, может быть там э, музыка Apple Подкасты, если у него iPhone, то есть уже все стоит, ничего не надо, никакие ссылки копировать, никуда ничего скачивать, не, не захламлять свой телефон, просто зашел, плей нажал. Конец этот петух сделал аудио. Зачем? Что ты это делать, когда можно написать ⁇ Давай аудио ⁇ Дмитрий, 100 рублей. Это верно. Но она перед расставанием говорила, что мол, ее отец так хорошо со мной дружит, и он, правда, периодически звонит, спрашивает, как дела, и предлагала сохранить хорошие отношения с ее семьей. Спрашивается, зачем? Не знаю, зачем. Это какой-то бред. Не надо сохранить отношения с семьей. Чья-то как-то дичь. Совершенная дичь вообще. И что? И она найдет себе парня, и потом будет с ним там еще пожениться. А ты будешь что, с ее батей пиво пить? Это, это на самом деле эгоизм, Дмитрий. Тебя хотят еще использовать. Обрати на это внимание. Тебя хотят использовать. Тебя хотят использовать и в научном проекте. И тебя хотят использовать в качестве какого-то там друга для родителей. То есть, чтобы они у тебя могли попросить какой-то помощи. Для этого ты нужен. Ты не обижайся, ты хороший человек. Это не значит, что ты никому другому не нужен. Нет. Но эта семейка хочет тебя использовать. Это как э, тоже какие-то шутечки в стендапе были. Типа я развелся, э, с, ну типа разошелся со своей девушкой, а больше всего переживал ее отец, потому что я ему пообещал весной вместе с ним строить баню. Понимаешь? То есть ни она не переживала, ни я не переживал, никто не переживал. Больше всего за наши отношения переживал ее отец. Потому что ему я пообещал в мае помогать ему строить баню. И вот так же он с тобой дружит, потому что ты ему обещал строить баню. Или еще, может быть, они понимают, какие-нибудь неглупые люди, что с научным проектом ты ей мог помочь. То есть понимают, что дочь-то сиди, я сам открою, и что без тебя и будет сложно справиться. И поэтому они тоже, вот мы с ним тоже дружим, ага, ну-ну, ну-ну. Дмитрию срочно нужны новые отношения, пишет Алекс Бипи. Возможно, поможет. Да нет, не надо новые отношения. Не нужно э, замещать э, какую-то рану в сердце э, другими отношениями. Нет, научись говорить «нет», Дмитрий. Научись заканчивать отношения. Научись заканчивать э, ненужные обрывать связи. Научись заканчивать дружбы, которые тебе не нужны. Научись просто говорить людям «нет» и все. Любым людям, даже с которыми ты продолжаешь дружить в отношениях. А то вот это Алекс говорит, возможно, поможет. Сейчас он найдет себе новые отношения, а там тоже будет еще одна такая семейка Манейкиных, которые батя ему тоже попросит делать баню э, и все остальное, просто потому, что он теперь с этой девушкой в отношениях. Нет, идут все в жопу. Не хочешь – не делаешь. Они тебе никто. Это раз. А во-вторых, просто учись говорить «нет». Запасной аэродром для научных проектов и копание огорода. Да, да, да. Есть не нулевая вероятность именно такого. Вот вопрос. Большинство еды фоткают с обманом для красочности фотографий. Вместо меда масло там машины, пончики из пластика, крашенный клей клейстером. Как это лимонтибельно? Тут все легко объясняется. Я тебе сейчас все четко разложу по полочкам. Это просто потому, что на фотографии все, по настоя... настоящие предметы выглядят не похожими на себя. И все. Это шутечка. Ну, шутечка, но это не шутечка. Обыгрывалась в «Симпсонах». Я ее цитировал примерно миллиард раз там показывают э, э, лошадей как их красят в коровых ну на, на лошадей наносят там, рисуют их на них белым и наносят черные пятна и спрашивают зачем вы почему бы не снимать настоящих коров в кино а тот кто красит говорит потому что в кино настоящие коровы не выглядят как коровы а вот лошади крашеные под коров Выглядит как коровы. То есть это просто техническое допущение и все. Мы живем в мире динамики. Мы на самом деле тоже видим все по-другому. Но у нас прекрасный оптический прибор наши глаза и прекрасный анализатор наш мозг. То есть у нас есть простейший оптический прибор глаза. И у нас есть суперкомпьютер, который дорисовывает, допридумывает, Который улучшает картинку в миллиард раз, делает ее лучше, чем она есть на самом деле. И мы видим все в динамике. Мы видим сок, он двигается, он, ну вот, вот-вот-вот сок, да, мой. Вот он двигается, и он в динамике выглядит как сок, похожий на сок. И вот, тем не менее, я даже сейчас смотрю: у вас он выглядит как какая-то грязная вода, а у меня он выглядит как сок. Посмотрев на фотографию моей рожи, вы увидите кучу прыщиков на моем лице. Увидите недостатки моей кожи, рытвины, увидите морщины, увидите, какой я старый и рыхлый. Но если вы будете общаться со мною вживую, вы никогда этого не увидите. Потому что, общаясь со мной вживую, вы будете какое-то время поддерживать со мной зрительный контакт. Но, судя по всему, взгляд у меня довольно тяжелый, особенно если я смотрю сквозь вас. А я не стараюсь, но иногда у меня получается, что я очень э, настойчиво смотрю людям в глаза. Но это нормально. В общем, вы смотрите мне в глаза, и, и не мне, Ну, мы приведем, пример меня. Э, и вам нужно... Э, большую часть, ну, половину времени держать со мной зрительный контакт, а другое, другую половину времени нужно куда-то смотреть по сторонам, отводить взгляд, но, в общем, не пристально пылиться на мои прыщи, на подбородки, на мои какие-то рытвины и все остальное. И вы всего этого никогда не видите и не замечаете. И если вы меня никогда бы не видели вживую, вот, то вы будете, увидев меня вживую, вы запомните какой-то мой образ. И если я вам скину хайрезную свою фотографию, просто без вмешательства, вы скажете, ну что-то он на фотке гораздо хуже выглядит, чем вживую. А если я при помощи фильтров Xiaomi выглажу свою кожу, вы скажете, вот я больше похож, если вы меня до этого не знали, понимаете? Потому что у вас образ сложился как бы как знаете, как слепок. Вот помните раньше, когда генерацию показывают ли, лица, да? Когда вот тысячу фоток и делают одно усредненное лицо. И вот у вас складывается образ моего усредненного лица, созданного из миллиона кадров. Вот. Когда-то я был без прыщей, когда-то ничего, но в среднем я как бы выгляжу без прыщей для вас. Вот. Когда-то я выглядел худым, но сейчас больше полумиллиона фоток у меня рыхлое тучное лицо, поэтому у вас образ уже у моего тучного лица. Но, тем не менее, чтобы сделать фотографию такую, которая была, представляла, в этом и заключаются чудеса фотографии, чудеса ну, выставления кадра. И в том числе небольших каких-то изменений. Так, чтобы человек на фотографии выглядел так, как вы себе его представляете. Понимаете? И точности также э -э -э -э, мы никогда ничего в мире не видим застывшим. Вообще никогда. Кроме картин нарисованных. Во всем остальном, даже если мы смотрим, как вот лежат наши провода, они все равно двигаются. Они чуть-чуть вибрируют от звука, сами по себе. Они э, вибрируют, потому что условия освещения меняются, солнце всегда двигается, люди какие-то ходят, отражения меняются, провода всегда двигаются, даже вот сгусток проводов, лежащий на столе. А фотография – это застывшее мгновение. Фотография на самом деле противоречит вообще природе человеческой. Ничего никогда мы не видели как фотография. То есть до момента изобретения фотографии ничего не выглядело как фотография. Даже картины, вот эти портреты, они же не фотореалистичностью. Это сейчас балуются художники фотореалистичностью. А до этого какая-нибудь Мона Лиза со своей плавающей улыбкой. Разве это фотореалистичность? Разве это хайрес? Разве это выдержка 1 восьмитысячная секунды? Ничего подобного. Мы там не можем понять, то ли она улыбается, то ли, она, то ли у нее уголки опущены, то ли подняты. Вот эта знаменитая улыбка Мону Линзы. Никаких прыщей, никаких не видно ни складок, ничего. Потому что художник, вот он мастерски нарисовал ее в динамический портрет. Динамический портрет, чтобы что, что, ну, то, как она, ну, возможно, выглядела, тут уже похожесть я не знаю, как она выглядела в реале. В этом и заключается его мастерство художника. Ни о каком 4К, 8К картинке даже речи не идет. 22-40 мегапикселей. Поэтому до изобретения фотографии мир никогда не застывал. И, естественно, мы никогда ничего в жизни не видим застывшим, как на фотографии. Поэтому фотография отличается от реальности. И нужно ее подрихтовывать, чтобы она была похожа на реальность. Поэтому какая-нибудь условно капля меда, она в реальности играет красками, блестит какие-то отблески, все двигается. А когда она застывает, она превращается, когда застывает в фотографии, она больше похожа на, скажем, янтарь, например, на кусок янтаря на фотографии. Потому что по-настоящему недвигающаяся – это вот смола, это янтарь. Поэтому мед, застывший на фотографии, например, не будет выглядеть как мед, а будет выглядеть как янтарь. А почему у нас янтарь на, на, на вафельке? Непонятно. И мы пытаемся получить вот то же самое эмоциональное отношение. И оказывается, что если машинным маслом полить, машинное масло в реальности, не нас... или может быть оно даже похоже на мед, но в присыщенной форме. И мы чувствуем запах машинного масла. И понимаем, что ой, оно прям химозно выглядит. Прям химозно. Не по-настоящему. Но когда мы фотографируем, вот эта химозность снижается до уровня настоящего меда. И получается, что фотография меда больше похожа на янтарь, а фотография масла похожа на реальный мед. Так что это все просто техника чистой воды. И ни про какие здесь нейросети, и лимоны, и, и страну лимонию никакой речи не идет. Был показательный случай, когда он обещал исправиться и не пропадать. Я его пригласил. Кто, что, о чем речь идет? А, вот. Возвращаясь, так, вы что забыли, что вот эти простыни... что, почему надо писать их в это в разделе вопросов? Есть он в разделе вопросов? Я... Где начало? Нет, нету. Ну, начало истории нет, я не могу среди ахахах ах, ах, я не понимаю искать это. Где начало истории, где конец. Учитесь уже взаимодействовать. У вас есть либо донаты, либо 300-рублевые простыни, либо у вас есть бесплатный раздел вопросов, где вы можете друг за другом написать несколько сообщений. Нет, вы пишете в обычном в общем чате. Интересная история, о которой мы не узнаем. Так. Все рисунки, получается нейросеть, художник, неважно, это нельзя лимонить. Чува. На самом деле, раньше художники стремились к реализму, но они стремились не к фотореализму. Они не знали, что такое фотореализм. И они не могли остановить мгновение. Они там, возможно, и делали идеальную реалистичную фотку. Возможно, и идеальная реалистичная картина – это и есть «Монализа». Она реалистичная. Возможно, люди, посмотрев на Мону Лизу, скажут и на настоящую женщину, скажут, во, ничего себе, в один-в-один. В один. Вот прям как мы ее видели, как мы ее запомнили. Понимаешь, пока не было реализма, не было и фотореализма. Нельзя было э, сделать такую же фотографию, как фотореализм. Не с чем было сравнивать. Поэтому они, конечно, стремились и добились успеха в этом, пока не узнали, что э, дело не в реальности, а в остановке времени, в остановке кадра. Так, лет пять не смотрела Константин все еще в эфире. Приятно. А куда я денусь? Спасибо большое. Дмитрий 100 рублей. Спасибо, Костя, постараюсь найти в себе силы и прекратить эти перезвоны, хотя и тяжеловато. Ее родители, видимо, увидели во мне отличную партию для своей дочери или реально пытались тянуть выгоду до последнего. Работа реально сложная, но я в этом единственный оптимальный специалист из их знакомых. Ну... Далека в путь дорог, ну пускай ищет новых специалистов, ну или не ищет новых специалистов, пускай сама учится, Пусть научный проект ее, ну, пускай сама и делает. А Родители вообще, ты даже на них и не рассчитывал, в смысле, у тебя с ними никаких отношений не было. Доробо, доробо, лоран. А, земляку на роликах, которого я отчасти вырос. Земляку, на роликах которого я от чести вырос. Откуда у тебя мои ролики? Я... мне и роликов-то никогда не было, и скейта никогда не было. Нет, у меня были ролики 20 лет назад. Я их продал. Откуда ты знаешь, что ты на моих роликах вырос? Может, ты у кого-то другого их купил? Замечательные шутки от Константина, да? Каламбурщик. Ладно, карпотки, фильмы с разговорами... Ах, самим собой офигенны. С наступающим китайским Новым Годом пиши желания и припечатай их к двери. Почитай об этом. Желание припечатать двери это, наверное, что-то похоже на карту желаний и вот это вот все остальное. Да какое у меня одно желание? Желание писать. А я не могу никак. Никак не могу начать писать. Мне какой-то. У меня какой-то ступор. Прям вообще ступор, полный, нулевой. Я не знаю, как преодолеть эту стену. Так. Ну и привет землякам. Когда сильный стресс, стоит выпить, если хочется. Редко пью. Боюсь, что алка даст понимание, что зачем стараться в жизни, если алка все проблемы решит. Как не засыпать, когда я бухаю? Не понимаю. Алкоголь не решает никаких проблем. У меня нет ощущения, что алкоголь решает мои проблемы. Я вообще не очень понимаю вот алкоголизма вот в этом плане, когда э, алкоголь снимает стресс или еще что-то в этом роде. да? Потому что я не очень понимаю, до какой степени нужно допиться, чтобы мир в моих глазах стал ну, лучше, чем он есть на самом деле я просто чуть чуть вот знаете есть хмелек в голове там какое то вот веселье болтание мозга в пустом пространстве вот там у меня пусто мозг то вот такой небольшой тогда так, там размером со спичечный коробок и там пусто, и когда я болтаю головой, он стукается об стенки, и как бы от этого больно и неприятно. А когда выпиваешь пиво, то оно заполняет здесь, и у тебя мозг как бы плавает, и ты так башкой мотаешь, и он об стенки-то не стукается, и от этого становится приятнее, соответственно. Но это все, что делает алкоголь. Он не меняет краски мира, ничего такого не делает. Поэтому... Мне непонятны проблемы алкоголиков, которые становятся алкоголиками из-за того, что вот они скрашивают свое земное существование алкоголем. Обновление для устройств Mac и iPhone ждешь с нетерпением или наоборот негативно относишься и долго не обновляешься? Вообще фиолетово, абсолютно фиолетово. То есть они выходят, я обновляюсь, ничего не жду. Никаких, никакого особенно нового функционала я не жду. Я просто пользуюсь. Мне все приятно. Не ощущаю каких-то особенных нововведений. Поэтому, ну, то есть, которые там типа от в следующем году будет еще круче и еще круче. Нет, ничего такого не жду. И в iOS никогда не ждал. И ничего э ключевого, такого фантастически нового и приятного никогда не получал. Поэтому не жду. И одновременно не получал проблем. Нет, проблемы получал, но тогда да нет, не получал. Но с ОБС такие какие-то были небольшие. Ждал обновления ОБС, -ки. но мысли даже не обновлять систему не было. Константин, помнишь свой обзор на фильм Схватка: Где тут драма, где мне плакать, когда экстремистов, бандитов убивают? Ну, факт существования такого обзора я помню, um, но что конкретно я там говорил, не очень. Я так думаю, мне так кажется. Так, почему мне ничего не показывает, ни аналитика, ничего, я не понимаю, даже сколько зрителей на стриме сидит, мне ни шиша не показывает. Что за дичь? Состояние трансляции отличное. Ничего не работает. Не понимаю вообще. Так. А что это вот такой Сейчас только увидел раздел покупки. Отмечайте товары и зарабатывайте. Зрителям будет проще покупать товары из вашей трансляции и открывать для себя новые продукты. А что я за это получу, не понимаю я. Как это? Как это, как это, как это, как это? Что за товары? Ничего не понимаю. Как их покупать, откуда, что... еще не в курсе дела нет отмеченных товаров добавление тегов к товарам как это вообще работает что это такое вообще что за товары или это мои товары я их покупать продавать должен ничего не понимаю отмечайте товары и зарабатывайте зрителям будет проще покупать товары из вашей трансляции и открывать для себя новые продукты как товары добавить Посмотрел фильм "Оставленные 2023 года. Простой сюжет, но фильм цепляет. Это где Пол Джаматти учителя играет, да, какого-то? С Полом Джаматти? Нам посмотреть. А Вроде как надо посмотреть. Что-то фильмы давно никто не заказывал, кстати. Кстати. Так. А что это... Сейчас откроем повестку. Да что ж такое, а где она? А кто делать-то куда? Ого. Так. Новости. Мужчина Четыре года убеждал россиянок грабить ломбарды, представляясь сотрудникам ФСБ. Ничего себе! четыре года! Ранее судимый житель Екатеринбурга массово нанимал на работу девушек из разных регионов. Они были убеждены, что его компания занимается шпионской работой в условиях полной конспирации. Работодатель даже вынуждал их подписывать документы о неразглашении. После короткой стажировки у мошенника девушки устраивались работать в ювелирные магазины и ломбарды, где выполняли различные поручения кураторов. Финалом их деятельности становилась кража всех доступных ценностей и денег. Их следовало отправить на указанный адрес. Несмотря э, на всю примитивность схемы, ей удалось прожить целых четыре года. На данный момент все подозреваемые задержаны, им светит огромный срок. Человеческая тупость и вера в шпионов, спецзадания ФСБ, секретные операции и прочие киношные образы безгранична. Каждый хочет чувствовать себя героем фильма. Но как вообще можно поверить в то, что ФСБ заставит тебя ограбить ломбард или ювелирку? Хорошо, что нам никогда не понять мышление таких вот людей. Надеюсь, у собравшихся здесь обычный уровень интеллекта хоть немного выше. Я тоже задаюсь вопросом, как? Ну вот, как? Ну это же какой-то запредельный уровень тупизма. Ну как эти люди ну, сами на себя э, надевают одежду по утрам? Я верю в тебя. Главное, начать в новом году Зеленого Дракона уж точно выйдет, если ты будешь делать. Ну, если я буду делать. Проблема в том, что я не делаю. Как? Это же, говорю, это же, ну, это просто умственная отсталость уже. Это уже уровень умственной отсталости. Когда ты веришь, что вообще существуют шпионы, в принципе, это уже, ну, это пограничный звонок, это ты уже Форест Гамп. Потом, когда ты веришь, что эти шпионы могут обратиться к тебе, что ты можешь быть интересен для шпионской какой-то деятельности, ты никчемное мурло, тебе не доверяют заваривать кофе на работе, потому что кофе у тебя получается всегда со вкусом говна, хоть ты и руки моешь и кофе идеальный, уже и люди стояли и смотрели, и следили, как ты насыпаешь в кофеварку кофе, а все равно со вкусом говна получается. Уже никто не понял, зачем мы тебе не разрешили пользоваться кофеваркой. И ты после этого такой, и ты при этом веришь в шпионов. Хорошо, но это уже пограничное состояние, ты Форест Гамп. Но ты при этом веришь, что не доверяя тебе кофеварку, люди могут доверить тебе какое-то шпионское дело. Все, ты очень сильно низко опустился, ты уже опустился до уровня, ну, рэперов-тиктокеров, до уровня Собчак там, да, а, все. Но потом э, ты, третья у тебя стадия наступает. Третья стадия – это когда ты не только веришь в шпионов и что ты им мог пригодиться, но что шпионам нужно ограбить вонючую ювелирку в Усть-Мухосранске. Это же, ну, то есть, когда мы отнимаем 10 очков от интеллекта, обычного человека он становится э, умственно отсталым когда мы отнимаем еще 10 очков то он становится примерно как ну ксения Сап... ну, то есть храняет слюни там все вот это да какой ты любимый мемчик но когда мы отнимаем еще 10 то он уже генетически не человек понимаете о чем я то есть нельзя отнять 10 человек, это уже будет ну, не человек, он уже не сможет справляться с простыми обязанностями. Он уже должен ходить, роняя кал, он уже не может сам себя э, одеть, э, он не может приготовить еду, он пьет из лужи. Понимаете, какой это уровень абстракции? То есть ну, нельзя бесконечно делать человека в два раза тупее. Два ra... Вот есть две ступени. Вот, по... вот сделали обычного человека в два раза тупее и еще раз в два раза тупее. Все, на этом заканчивается, потому что следующий шаг, он уже перестает быть ну, полноценным хомо sapiensом, Я так понимаю это. Вот И когда он верит, я говорю, первые в два раза отупели человека, он верит в шпионов. Еще в два раза отупели человека, он верит в шпионов, и что он может пригодиться шпионам. Что он никчемный человеческо, нигде не пригодившийся, никому в жизни не нужный, вдруг нужен будет шпионам. Все, ну на этом конец. У Этот человек уже роняет слюни. Он, у него уже недержание кала есть, уже точно. Вот. Но он еще все еще может говорить простыми словами, какими-то предложениями не длиннее трех слов. Я хочу хлеб, хочу писить, ну, как бы вот. Все, в два раза еще это уже недееспособное существо и как вот эти люди они же вокруг нас ходят они ну, одежду носят их четыре у года то есть это еще и не один случай какой то единичный но какой то выдающийся да, какой то организм который умеет разговаривать ходит. а как в ломбард взяли человека такого но ты приходишь ты ну, с тобой же должен тот кто-то разговаривать, вообще должен был. Как, как, как вот в одной, вот, вот пришла девушка, да, и ты проводишь собеседование. Ломбард, это же все-таки какая-то ответственность есть, там же драгоценности, деньги, финансовая ответственность какая-то, по-любому есть. И ты вот проводишь опрос, насколько человек, который ее опрашивал сам по себе тупой, ну, вот как можно не понять в беседе, в простой, что перед тобой очень тупой человек? Когда, понимаете, когда очень тупой человек, ты можешь такой спросить у человека, там, например, ну, какое-нибудь мнение о чем-нибудь, и он может какой нибудь глупость сказать. Он такой, я там верю в астрологию. Ты такой, ну, ладно, окей. Но... Уровень тупости, при котором этот человек верит, что он шпион, такая же тупость, она же должна сквозить изо всех дыр. Она же должна просто сочиться из человека. Я правильно понимаю? Или я неправильно понимаю? Вы, вы, вы просто ощутите мой вопрос. Вы, не, ну, вы можете понять, что человек глупый по какому-то признаку. Но человек, который по заданию ФСБ, который его наняло... Грабит ломбард, такой уровень тупости, он должен сочиться изо всех дыр. Это просто должно быть видно. Это просто должен быть ходячий канделябр. Это должен быть вот такого уровня. Либо мне то, что, ну, как бы то, что. Ну, что-либо, допустим, ну, чтобы с ним то, что мы определенно как бы сняли. Ну, то есть, вы бы не поняли ничего? Ну или встретив вот такого. Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Она же встретит, она же говорит там, что она хочет стать президентом это этот ролик. Вы бы такого человека наняли? Или вот таких людей? Нет, нет кринжу, Нет нету кринжу. Нету кринжу. Мы против финжа! Мы, Мы против кринжа. кринжа. Вы бы, может, и наняли их уборщицами, например, да? Но если вы владелец ломбарда, вы бы наняли таких людей, чтобы они несли ответственность за деньги и за драгоценности, вы бы могли нанять таких людей? Я не понимаю, как это происходит. И люди эти вокруг нас ходят. Так я и говорю, это же все, это все взаимосвязано. То есть четыре года эта схема работала. Значит, она не на одном человеке. И все эти люди ходили вокруг нас, с нами взаимодействовали. А еще люди, которые их нанимали, которые с ними общались, они этого не увидели. То есть у них тоже какой-то особенный уровень. Понимаете? Ну, какого уровня нужно быть человеком, чтобы э -э, не понять, что вот это... Нет кринжу! «Нет нет нету кринжу! <flats>. Мы против кринжа! Мы против кринжа! People... <_ cocaine> что вот это нездоровые тупые бабки. Какого уровня нужно быть человеком? Правильно, на уровне самих этих бабок. То есть ты должен быть не умнее этой бабки, чтобы предположить, что она нормальная. Правильно? То есть все, кто их нанимал, это тоже особенные люди. Есть, конечно, микровероятность, что Зекс, сыгравший шпиона, был невероятно талантливым актером, типа как советский актер. Здесь дело не в этом талантливые актеры, и что, тебе Леонардо Ди Каприо позвонит и скажет, что он тебя нанимает, ты в него поверишь? Нет. И Юрий Никулин позвонит? Нет. Здесь дело не в их актерском мастерстве. Ты можешь поверить, что он шпион. Но это делает тебя тупым только на первом уровне. Ты можешь поверить, что это шпион. Но поверить в то, что ты сам-то понадобился шпиону, ты как можешь? Ты про себя-то что, не знаешь ничего, Альбертик? Что ты про себя не знаешь? Вот пришел тебе бравый Юрий Николин. Он говорит, а я шпион. Ну хорошо, он шпион. Шпион, шпионаж существует, да? Ну окей, наверное. Конечно, существует, но не с нами, с вами, не в нашей деятельности. Окей, он существует. С чего бы он нам это раскрыл? Ну ладно. Вот это и есть уровень глупости. Но чтобы он обратился ко мне за помощью, в это я никогда не поверю. Я не обладаю никакими знаниями, ничего. Я никому в этом мире не понадобился, ни для чего. Я не имею ни к чему доступа и не умею ничего незаменимого делать. Я бы усомнился вообще в квалификации шпиона сразу же, если бы я поверил, что это шпион, но я бы усомнился в его квалификации сразу, как только бы он мне предложил что-то сделать. И последний вообще разгораживающий эффект, что шпиону нужно ограбить ломбард. телеге есть монетизация. Если каналу больше трех месяцев и подписчиков больше двух тысяч, можно подключить монетизацию от Яндекс. Да? Интересно, девки пляшут. По 4 штуки в ряд. Сегодня смотрю какая-то... вот Сегодня светлее картинка кажется, да? Такая более флет. Если вы понимаете, о чем я. Flat картинка. Вчера была покраснее, ну не покраснее как-то, как это, как это, как это, как это, посочнее, да? У, гищак Так, ночники больше не нужны. Стартаперы из США и России вырастили светящиеся цветы. Light Bio вывели и светлячки Они светятся за счет генов грибов, которые преобразуют кофейную кислоту в люциферин. Минсельхоз США объявил цветы безопасными и одобрил старт продаж. Цена вопроса 29 долларов, 2700 рублей. На самом деле это все вот эти забавные байтные заголовки, что ночники не нужны. Главное достижение ночника не в том, что он светит, а в том, что его можно выключить. А цветок, который вы поставите, его нельзя выключить. Ночник, он отличается от лампы, вот, которая у нас наверху, и от люстры. Люстры нужно встать и выключить, правильно? И поэтому ты ставишь перед, перед собой ночник. Для чего? Для того, чтобы не вставая с кровати, выключить его, ночник отличается от любого источника света, и почему называется ночником, потому что он стоит на прикроватной тумбочке, и его главное, киллер фича, что его можно выключить, не вставая с кровати, а цветок будет мешать вам спать, флорусцентно светясь. Люди очень чувствительны к источникам света, особенно к таким точечным, ярким, то есть ко всяким... Э -э -ф -ф. Ну, Люди, которые любят спать вот в абсолютной темноте, они не любят э -э из-под двери комнаты луч света, они не любят, чтобы на часах там вот какая-то красная светилась шляпа, какие-нибудь еще где-нибудь, какие-нибудь огоньки на температурных датчиках. Они все этого не любят. И цветы им нафиг не нужны. Вот, вот, друже пишет, да, я даже лампочку на телевизоре заклеил. Вот. То есть людям, когда нужна темнота, им нужна темнота. И ночник должен выключаться полностью, а не стоять цветком в бесконечности. Она светит ночью в глаз, кажется, фигня, но бесит. Костя, в чем проблема? Мне кажется, заранее новоиспеченным агентам не сообщались детали операции. Все, поэтому они адекватно себя вели. То есть они даже не знали, что они агенты? Ой, ну слушай, ну может быть, все, что, конечно, угодно. Я же тут просто зубоскалю. Мы же не на серьезных щах, а создатель. Ты прям думаешь, что я тут серьезно все разговариваю? У меня развлекательная передача. Я-то знаю и в себя точно не поверил бы. А вот люди вокруг меня, живущие так, словно вообще ничего плохого вокруг нас не происходит, я думаю, обладают нехилым таким ЧСВ. Могут и в свое предназначение поверить. Главное достижение ночника пива в 3 часа ночи. Пиво в 3 часа ночи? Чего? Блин, пиво захотелось. А что делать? А, уже поздно. А что пиво в четверг-то? Пиво в пятницу. Ну, технически уже пятницу, но, наверное, вечером уже, да? Покорителям Эвереста запретили срать! оставлять свои экскременты на горе. А что? А почему? А куда? А куда тогда ходить? Вы туалеты понастроили на Эвересте? Покорителям Эвереста запретили срать. Все из-за чрезвычайно низких температур, оставленное альпинистами говно, не разлагается, а просто лежит в снегу и воняет. Ну, это же вранье. Оно, конечно, лежит в снегу, но не воняет. Это раз. Во-вторых, насколько я помню, Эверест и вот Те высоты, на которых начинаются проблемы, оно постоянно находится под ветрами. То есть там не лежит снег вечностью. Снег имеет текучку, взаимозаменяемость. Я подозреваю, что говно успешно, мне кажется, оттуда выветривается ну куда-нибудь на головы живущим у подножия вереста И уж точно не воняет оно на морозе. Отныне каждому восходящему будет предоставлен мешочек, в который нужно складывать фекалии. Ну, в принципе, неплохая, да, инициатива. Если ты э, э, вдруг на последней базе решил не посрать, и почему-то тебе приспичило по дороге на Эверест срать, вот, тогда, пожалуйста, сри в кулек, действительно, который нужно складывать фекалии, по возвращению его будут тщательно проверять на наличие говна. Если внутри ничего не окажется, будет штраф. Чего за предбред? Как это? А ты что, идешь на Эверест, зная, что ты будешь срать, что ли? Или имеется... Я что-то не очень понимаю, о каком идет речь. Если ты... Э, там же э, эти ключевые базы. Если ты добрался до ключевой базы, то ты на этой базе на нормальном туалете посрал. И восхождение на последнюю точку, оно идет в пределах одних суток. Ну, в пределах одного дня. Э, при хорошей погоде, при котором ты можешь не, не посрать ни разу. И, и, и что ты должен доказывать, что ты не захотел срать? Или имеется в виду, что настолько ты там долго находишься, тебе заранее дают мешочек, что ты не можешь ни разу не опорожниться, да? И тебе нужно предоставить говно. Ну что? Берем одного большого засранца. Вот. И он нам серит в мешочек, а все остальные серим на, э, на склонах Эвереста. Вот так и обманем систему. Вот такая вот борьба у нас. Идем в семером. Берем с собой жирного. Жирный срет в мешочке нам всем семерым делим его говно, а все остальные срем на склоне, чтобы вот им показать, какие мы. Мама-мама, криминал, криминал, криминал. Как ты представляешь туалет на одной из точек привала на Эвересте? Обычное деревянное сооружение, которое стоит тут просто... Это, толчок и все. Я не был на Эвересте конкретно, но я видел фотографии этих туалетов с других точек маршрута. Мне показывали даже друзья, что на последней точке маршрута перед восхождением там же лагерь, там лагерь, там ну ты поднимаешься несколько суток, поднимаешься на одну высоту, у тебя там голова, голова кружится, вы, вы спите, привыкаете, привыкли, потом поднимаешься на следующую высоту, там опять привыкаете в лагере э, тусуетесь, вас э, тошнит, голова кружится, ну вот все, привыкаете к давлению, привыкаете к уровню кислорода, потом поднимаетесь последней, до последней точки, вот, в ней тоже ночуете, и рано-рано утром, в 4 утра, вы начинаете свое восхождение. Оно небольшое по длине, но очень сложное. Там очень-очень резко и быстро меняется погода. Сейчас солнышко, через 2 секунды снегопад, град, ветер, ураган. Вот, люди там иногда специально идут, там рассчитывают, ждут погодных условий, бывает, ты так поднимешься, например, день, 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 день последний, да, и думаешь восхождение, а там совсем не, не летная погода, и ты так не салона хлебавший спускаешься вниз, не повезло, на следующий год пробуешь, вот. А если повезло, ты правильно подрасчитал там все время, то ты вот начинаешь восхождение. И даже вот на последней точке, на которой прошла акклиматизация, ты вроде бы хорошо себя чувствуешь. Все равно последний рывок, это вот вы с 4 утра, там сколько-то часов шесть топаете да, до верху, до куда-то, вы там все равно раздраены, там никакого веселья нет. Э, 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 ты там просто такой зомби, и пытаешься что-то хоть запомнить, сфоткаться. У тебя нет никакого настроения, там оно специально все, ну не специально так, это природы все убитое фоткаешься, ставишь там флажок, еще что-то, и, ну, там потусовавшись минут 20, там сколько, 30, я не знаю, вы начинаете спуск. Это все занимает очень долго, хотя вот последний рывок этот, он там небольшой, я не знаю, не могу сказать, но ну, речь идет не о километрах даже, а о сотнях метров. Вот, и даже вот этот вот последний рывок, он все равно по высоте настолько, и там вроде бы полога, да, все равно настолько... <coughs> Sair, меняет твои ощущения полностью, что ты доходишь до точки, тебя весь вымокший, продрогший, вытяженный. Ну, почему и умирают-то по пути, не только на Эверест. Ам, и абсолютно без сил. То есть там легко сесть и умереть. Сесть, потому что ты больше не сможешь встать, ты не найдешь в себе силы встать. Я бы заплатил огромные деньги, чтобы не восходить на Эверест, да? Костика уже спрашивали, что он думает о таком молодежном понятии, как скуфизация. Что такое молодежное понятие скуфизация? Меня смущает, если бы ты мне спросил, что такое скуфизация, я бы понял. А что, что такое молодежное понятие скуфизация, я не знаю. Как-то встретила парня, он тоже вечно занятой и больной, хотя лил в уши, какая я супер. Хотела сказать, что кто хочет, ищет возможности. Его слила, пусть занимается делами. Правильно, я об этом и сказал. Я об этом и сказал вот. по части донатора, который тоже не может найти время, и она тоже не может найти время. Если никто не идет навстречу, то... Ну, вы не нашли время. Ну, нет, большой любви делов-то проблема какая. Возвращаясь так, у меня так... И не стоит человеку расстраиваться из-за неудавшихся отношений. Да. Причем не удавшихся на начальном этапе, когда они не нашли друг для друга времени. Так, проверяем, что у нас. В ОСДТ донатов нет. В бусте донатов нет. Получается, мы на сегодня заканчиваем наш шаби моль-мажор. Завязываем с сегодняшним стримом. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя трансляция, дорогие друзья. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он длился еще дольше, чем сегодняшний, и был таким же насыщенным или даже интереснее. Надеюсь, вам понравилось. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.